0: Tá mi prišla kríza a bol to asi najhorší zážitok v úvodzovkách najhorší, pretože dajme tomu, že najťažší zážitok z celého prebehu s tým, že. Ešte som mal ten pocit, že čaká ma veľký sokol, ktorý má 6 km a tým, že tie piecky bola fakt kríza, nechcelo sa mi, boleli ma kolena, mal som krče, bol som mega hladný a bolelo ma brucho, proste už, už, už som to chcel mať celé za sebou. Ahojte, zapli si novú epizódu podcastu Live. Táto epizóda bude o niečo iná, pretože v nej budem opäť sám. Sám tu budem preto, pretože chcem sa podeliť o svoju nedávnu skúsenosť zo slovenského raja, kedy som sa pokusil prebehnúť všetky rokliny slovenského raja v rámci jedného dňa. V tejto epizóde sa dozviete, ako vznikla myšlienka prebehu slovenského raja, respektíve prebehu roklín. ako to celé prebiehalo, ktoré rokliny som prešiel a podobne ako to dopadlo, aký som mal čas, ako som si plánoval trasy a vlastne čo ma to celé naučilo a čo som si z tohto zážitku vzal Verím, že sa vám táto epizóda bude páčiť a že si z toho vezmete trošku inšpirácie k tomu, aby ste robili zaujímavé veci, možno veci a aktivity, ktoré nerobí až tak veľa ľudí. Čiže prajem príjemné počúvanie a poďme na to. Ešte predtým, ale ako začnem rozprávať o tom prebehu a ako vznikla vlastne myšlienka prebehu Roklin slovenského raja. Bolo by dobre povedať pár informácií o slovenskom raji, pretože veľa ľudí ma počúva aj z Českej republiky a možno niektorí nevedia, že čo je to slovenský raj. Slovenský raj je to národný park. Na východnom Slovensku najbližšie veľké mesto je a ves. Je národným parkom od roku 1988. Slovenský raj je vynimočný svojimi krasovými planinami, kanionmi, tiesňavami, roklinami, dolinami a má tiež rozsiahli svet jaskyň. Podľa údajov, ktoré som našiel, je tam vyše 400 jaskyň, samozrejme neprístupných verejnosti Jediná prístupná jaskyňa je Dobšinská ľadová jaskyňa. Toto sú informácie, ktoré som našiel a ktoré mi prišli zaujímavé. Tak aspoň, aspoň takto, také malé zoznamenie so slovenským rajom. A teraz sa vlastne môžem dostať priamo k tomu, ako vznikla myšlienka prebehu roklín slovenského raja. Ako malý chlapec som vždy počúval Príhody a príbehy kamarátov mojej staršej sestry, ktorí do slovenského raja chodili veľmi často, chodili tam liest, chodili tam na turistiky a strašne ma to fascinovalo, celé tie, celé tie príbehy a keď som videl fotky, bola to láska na prvý pohľad a chcel som byť ako oni, chcel som chodiť do slovenského raja a chcel som poznať slovenský raj. Dokonca som bol tak fascinovaný celým tým slovenským rajom, že som si od rodičov vypýtal, aby mi kúpili mapu slovenského raja, normálne papierovú mapu, ktorá sa kedysi vydávala. A ja som si tú mapu celé detstvo študoval a pozeral som si, kde sa čo nachádza, kde sú aké rokliny, kde sú aké turistické trasy a podobne. S tým, že keď som potom vyrástol začal som chodiť na turistiky tak Slovenský raj bola samozrejme jedna z prvých destinácií do ktorých som chcel ísť a začal som chodiť do tých roklín, do tých značených roklín. a strašne, strašne ma to fascinovalo, strašne som bol unesený z tej krásy, je to celé také iné a na Slovensku som nevidel ani nepoznal podobné miesto ako je Slovenský raj keď sa posuniem o niekoľko rokov ďalej, tak keď som začal uh, pravidelnejšie behávať, tak uh, vždy som vlastne chodil do toho slovenského raja s tým, že to bol taký relax. Nepovažoval som to za bežecký terén a uh, išiel som napríklad že na turistiku cez jednu roklinu. že roklinou hore a zbehnú dole na 5ku autu. Niekoľko turistik bolo v úvodzovkách turistík bola to taká rýchla chôdza. Niektoré z nich boli také, že som prišiel o 7.00 do slovenského raja a pred obedom som už odchádzal, pretože som prešiel celú roklinu. A vtedy mi napadlo, že OK, že možno by som zvládol prejsť aj dve rokliny počas jedného dňa. Tak išiel som napríklad zase belu, zišiel som dole, vyšiel som pod Piecky, čo je druhá roklina hneď neďaleko najbližšia a vyšiel som piecky a zbehol som opäť na podlesok, čo je taká hlavná hlavné centrum toho slovenského raja. Potom som na chvíľku e, vypustil slovenský ráj, ani som nebol na Slovensku a potom a počase začala žerať myšlienka, že OK, keď som dal dve, možno by som stihol aj tri. Vedel som, že, že už to nebude časovo tak jednoduché ale pri ďalšej príležitosti som e, vyskúšal tri a tiež sa mi to podarilo, čo bolo, čo bolo fakt super, trvalo mi to síce dlhšie, ale, ale dalo sa to. Vždy som to považoval tak, že tie rokliny sú pre v úvodzovkách normálnych ľudí, nechcem sa teraz nejak povyšovať alebo niečo, ale pre ľudí, turistov, bežných je to je jedna roklina, celodenný výlet s tým, že sa nejak občerstvia ešte na podlesku alebo hore niekde a tak. A potom mi chodila v hlave myšlienka, či je to teoreticky možné prejsť všetky rokliny slovenského raja. Ja som vedel, že tých roklín je 8 a že sa nachádzajú vlastne z každej strany slovenského raja, ale nevedel som, ako... Ako sa dajú prepojiť tak, aby som všetky rokliny mohol prejsť? S tým, že tam je jedno pravidlo, že všetky tie rokliny, ktoré sú značené, sú jednosmerné, čiže chodí sa proti prúdu potoka, čiže z dola hore a nie je možné to ísť proste v protismere. Čo bola celkom výzva? Otvoril som teda mapu, ja oblúbujem mapy CZ a skúsil som si nakresliť trasu ...cez všetky rokliny. Najprv som skúšal od Podlesku, čo je tá, to hlavné centrum, kde sú všetky tie reštiky, hotely, kemp a podobne. Ale nijak mi to nevychádzalo. Tak potom som sa rozhodol, že ok, skúsim ísť z druhej strany Slovenského raja, čiže z juhu. Na juhu Slovenského raja sa nachádza obec dedinky ktorá je významná svojou, svojou, e, hlavne svojou vodnou nádržou Palcmanská maša. Od dediniek ide len jedna roklina, zejmárska roklina a skúšal som si to teda nakresliť, tú trasu a celé mi to, celé mi to dávalo zmysel a zistil som, že je to teoreticky možné. Trasa bola o niečo dlhšie, ako som predpokladal. Mm, na mapách mi to vyšlo 73 kilometrov s prevyšením 3000 metrov, vyše 3000. Povedal som si, OK, tak mm, už som niečo také zažil, uh, viem, čo môžem od toho čakať. Tak som začal plánovať, začal som vymýšľať, že ako to spravím, kedy to spravím, začal som pozerať počasie a tak toto vlastne celé, celé vzniklo, tá myšlienka, ten nápad, že dá sa prebehnúť všetkých 8 roklín slovenského raja. Prišiel deň D, prišiel pondelok, Chcel som si to náschválna plánovať na týždeň, pretože cez víkend býva v Slovenskom raj dosť veľa ľudí. A došli sme, uh, hovorím my, pretože kontaktoval ma jeden, jeden mladý týpek, že chce prísť robiť support a chce si potočiť a pokamerovať nejaké, nejaké veci tak prišli sme deň predtým v nedelu večer do dediniek, ubytovali sme sa, večer som sa pobalil a v pláne bolo ráno o 6.00 vyštartovať z dediniek. (kým) Bol som celkom prekvapený, že ráno keď sme vstali, boli 2 stupne Celzia, čiže celkom zima, musel som dať legíny, čo som ani nepredpokladal, ale proste musel som. Dobre, prišiel deň D, Prišiel, prišiel pondelok 6.00, pripravený, zbalený a dosť najedený som vyštartoval z dediniek. Mojím prvým cieľom bola Zejmarská roklina, ktorá je najkračšia zo všetkých, má len 1 kilometr a je to, ako som spomínal, jediná roklina z južnej strany slovenského raja. Nečakal som od toho nič, ja som tam bol kedy keď som bol malý, nečakal som fakt nič, že to je že tam je niečo, vedel som, že tam je pár rebrikov. A nakoniec ma to celkom prekvapilo. Sice bola tma, mal som čelovku na hlave, ale, ale Zajmárská roklina celkom príjemná, celkom pekná, a tá končí pri horskom hoteli geravy, ako som spomínal, bol som celkom prejedený. Uh, Zraňajok, neviem, nejak, som to, nejak som to prehnal, bolo to mega sladké, mal som ovsenú kašu s ovocím, mm, bol som prejedený a nebehalo, respektive nešlo sami dobre. Hovorím, že nešlo, pretože to behanie uh, vyzerá úplne inak a tých roklinách sa nedá behať, lebo je to, je to proste, sú, sú tam stúpačky, sú tam, sú tam rebríky a človek je rád, že to vôbec vyjde. Ešte tým, že som nebol vlastne vôbec rozbehnutý, rozdýchaný a podobne, tak chodilo sa mi celkom ťažko po tých rebríkoch a hneď som začal cítiť stehna. Do toho ešte ten preplnený žalúdok. Nebolo to príjemné, ale vedel som, že po hodinke alebo hodinke a pol mi príjemne vytrávi a, a bude to oveľa, oveľa lepšie. Vybehol som na tie geravy, alebo vyšiel som na tie geravy a potom ma čakal taký dlhý zbeh pod Sokoliu dolinu ktorá bola druhá v poradí. s tým, že tam som tiež už, pre, už predtým bol a Sokolia dolina je taká najdivokejšia podľa mňa aj najstrmšia pretože na vzdialenosti 2,5 km človek musí vystúpať nejakých 470 metrov alebo tak nejak, čo je celkom dosť a zaujímavosť o tej Sokolej doline je, že nachádza sa tam najdlhší vodopád slovenského raja, ktorý má nejakých cez 70 metrov a je to tiež tretí najdlhší vodopád na Slovensku. Už mi trošku vytrávilo, keď som behal ten ten, ten zbeh, no stehna stále alebo svaly na stehnách neboli stále ready na takú, na takú záťaž hneď ráno rána bolo, ja neviem, asi niečo po 7 hodine ráno, čiže, čiže e, cítil som to, bolelo to, ale tiež som dúfal, že to postupom času trošku spracujem a adaptujem tie nohy na tú, tú ťažšiu aktivitu. Prvé dve doliny som prešiel za nejaké dve hodiny a vlastne chlapci ešte neboli hore, pretože nestíhali. Čiže e, hore nikto nebol, ja som si dal myslím, že len vodu a e, neostávalo mi nič iné, ako sa dostať úplne dole až na prielom hornádu e, pod kláštorskú roklinu. Klaštorskej rokline som nikdy predtým ešte nebol. Počul som a videl som tiež, že je tam najvyššia, na tú vzdialenosť, 1,5 kilometra, je tam najvyššia koncentrácia vodopádov. Čiže celá tá roklina bola pekná, bola síce krátka, ja neviem, vyšiel som ju za nejakých 25 minút. A bolo to tak, že klaštorská roklina kon, začína pri prielome Hornádu, končí na klaštorisku a od klaštoriska sa ide trošku vyššie na raste Kysel. Raste Ceste Kysel z tohto miesta idú dve rokliny, veľký kysel a malý kysel. Mojou prvou roklinou e, v poradí celkovou štvrtou bola veľký kysel, ktorá má vzdialenosť. 1,75 km, čiže v podstate krátka s tým, že zaujímavosť o tejto rokline je, že bola ako posledná sprístupnená. Ja som v tejto rokline nikdy nebol a e, bolo, to, bolo to veľmi pekné, posledný úsek ide cez taký príjemný les a e, bolo tam pár rebríkov, vodopády samozrejme. Ja som mal za sebou nejakých 20 alebo 22 kilometrov s tým, že som začínal cítiť koleno. Začalo ma píchať v kolene a je jasné, že človeka začne bolieť niečo a v mojom prípade sú to väčšinou ako prvé kolena. Tak nejak už som na to zvyknutý, tak som sa snažil nevšímať si to, ale už som mal v podvedomí, že ok, že kolena budú dnes asi menší problém. Keď som vyšiel z toho veľkého kysela, tak tam ma už na mieste glac Poliana čakali chlapci, u nich som si odložil desiatú, respektíve taký, mal som klasický biely rohlík s nejakou lunterkou a paprikou či čo to bolo. Uh, tak to som zjedol, pretože už som bol vytrávený, fajn, už ma nič nebolelo a behalo sa mi celkom celkom príjemne. S tým, že tešil som sa na ďalší úsek na ten Malý Kysel, pretože samo sa mal ku mne pridať. Bolo to, bol to okruh nejakých, ja neviem, uh, 9 km, tak, uh, tak sme to zbehli opäť na torace ste Kysel a spolu sme vyšli ten, uh, tú Roklinu Malý Kysel, ktorá ma veľmi veľmi prekvapila svojou krásou, pretože na všetky rokliny alebo tie dlhšie rokliny som už nejak zvyknutý a viem, čo tam môžem čakať, ale ten malý kysel bol fakt krásny, také, také iné to bolo z môjho pohľadu a určite kto nebol v malom kyseli, určite treba ísť. Má to 1,5 kilometra a je to pre mňa asi taká najfotogenickejšia roklina v slovenskom raji. Keďže sme behali dvaja, ani som nemyslel na kolena a celkovo to rýchlo zbehlo, čiže bol som vďačný aspoň za takúto pomoc, čiže ďakujem samo. A potom som vyšiel opäť hore a mňa nejakým spôsobom začal, začal som cítiť takú prázdnotu v žalúdku. Bolo to z toho dôvodu, že už som mal za sebou nejakých 40 kilometrov, zjedol som ten jeden rohlík, dve alebo tri detské výživy a jednu tyčinku sladkú. Presne takýto pocit som mal, som mal aj na ponitrianskej stovke, taký prázdny žalúdok a vedel som, že musím do žalúdka dať niečo, čo má veľký objem a ideálne teplé. Tam mi na tej ponitrianskej stovke pomohla veľmi teplá polievka. A keďže ja som mal pokračovať, ja som mal pred sebou posledné tri rokliny Suchá bela, piecky a Veľký sokol. Čiže Suchá bela začína na mieste pod lesok, kde som dúfal, že keď tam zbehnem, dám si nejakú polievku. S tým, že ten zbeh trval asi, ja neviem, malo to 7-8 kilometrov. A keď som prišiel dole, bol som sklamaný, pretože keďže bolo už po sezóne, nič nebolo otvorené. Čiže jediné, čo ja som mohol zjesť, bola uh, proteinová tyčinka, taká väčšia, ktorú som si nechával na zlé časy. A toto bol ten zlý čas presne. Tak uh, tam som si dal chvíľu pauzu mal som, možno dajme tomu, že mal som aj takú krízu, keď som behal dole, pretože krízu ja na sebe viem, že už keď chodím po rovine, tak je kríza, tak už sa mi nechce, už je to také, že už sa len tak flákam a e, nechce sa mi absolútne, s tým, že s tým, s tým žalúdkom sa nebeha príjemne, nie, e, nie je to dobré a e, fakt som dúfal, že si dám tú polievku. Keď som si dal tú tyčinku, bolo mi celkom lepšie. Cítil som žalúdku nejakú hmotu, čo je, čo je fakt super. A čakala ma tá suchá bela. Roklina suchá bela je najnavštevovanejšia roklina slovenského raja. Má dlžku 3,8 km a veľmi pekné úseky. Je to veľmi príjemné. A keďže bolo po sezóne, bol pondelok, aj keď je to najnavštevovanejšia roklina, nestretol som ani jednu živú dušu. Čo je super. Čiže to som prešiel uh, s nejakými, dajme tomu, ťažkosťami. Už sa mi veľmi nechcelo s tým, že som mal v hlave to, že čakajú ma dve najdlhšie rokliny a toho jedla nemám f- veľa. Nakoniec sa mi to podarilo s tým, že som dúfal, lebo chlapci mali hore varič, že budú mať aj polievku, ale bohužiaľ polievku už nemali tým, že zase som ostal trošku sklamaný. Do toho mi ešte smerom hore, keď som, veľký, keď som prechádzal cez tú suchú belu, tak začali mi krče. Ja som predtým asi týždeň si nedával vôbec žiadne magnesko tak preventívne a začali mi krče v stehnách, čo je dosť nepríjemné. Ale našťastie to bolo len smerom hore do toho ešte tie kolena jedno ma už prestalo bolieť začalo druhé, tak to väčšinou býva no a bavil som sa tam s chlapcami, čo mi celkom pomohlo lebo je dobré nejak komunikovať a mať tam nejakých blízkych ľudí, ktorí sú tam vlastne, vlastne kvôli, kvôli mne čiže sme chvíľu pokecali a mne neostávalo nič iné ako pokračovať pretože Celý čas, aj keď boli tie problémy so žalúdkom, boli tie problémy e, s kolenami, krče, tak nebol som psychicky na tom tak, že to chcem vzdať. Ja som vedel, že dnes to musím dať. Či mi to bude trvať 10 hodín alebo 18 hodín, dnes dám všetky rokliny slovenského raja čo bol celkom vďačný mindset a som zaňho veľmi rád a myslím si, že nikdy som nebol tak odhodlaný na to dokončiť túto výzvu ako teraz. Čakali ma piecky. Na piecky sa ide po takej dlhej asi 5-kilometrovej alebo 6-kilometrovej červenej turistickej značke, ktorá potom prechádza na žltú a dostal som sa na pílu. Pila je miesto, kde začína, uh, začína Roklina Piecky. Roklina Piecky má 4 kilometre a je taká najčlenitejšia a najviac sa to mení, to prostredie. Tam mi prišla kríza a bol to asi najhorší zážitok, v úvodzovkách najhorší, pretože dajme tomu, že najťažší zážitok uh, z celého prebehu, s tým, že ešte som mal ten pocit, že čaká ma veľký sokol, ktorý má 6 km a to je fakt brutál. Tým, že tie piecky bola fakt kríza, nechcelo sa mi, boleli ma kolena, mal som krče, bol som mega hladný a bolelo ma brucho proste, už, už, už som to chcel mať celé za sebou. Dostal som sa nad piecky. Piecky sú, piecky sú super, piecky sú krásne, samozrejme, treba tam ísť, treba si to pozrieť. E, vyšiel som hore, e, našťastie, neviem ani koľko mi to trvalo, ale e, odkračal som vlastne celú roklinu takým turistickým tempom, pretože necítil som sa dobre, necítil som sa k svetu s tým, že hore mal som ešte v zálohe jednu tajnú zbraň, čo sa týka jedla ktorou bol tu v konzerve so zeleninou od Riomare insalatissimo, či jak sa to volá veril som, že toto mi pomôže na tie posledné chvíle, posledné kilometre s tým, že čakal ma opäť ten istý zbeh dole 5 kilometrový s tým, že som neprešiel na tú žltú turistickú trasu, ale prešiel som, pokračoval som po červenej turistickej trase až ku e, Horáreni. Horárenie je miesto, kde začína Roklina veľký sokol. E, s tým, že vedel som, že celá trasa má 73 km, mal som na hodinkách, ja neviem, asi 66. 64 km som mal na hodinkách s tým, že OK, Roklina má 6 km a potom 3 km bude zbeh dole do dediniek. Neviem, či to bolo kvôli tomu, že som sa najedol tak poriadne, takú kvalitnú stravu lebo však tu nejak veľa tukov, bielkovin plus zelenina, olej tam bol čiže tiež tuky. takže dostal som takú pravú energiu, žiaden fejk, žiadne cukry rýchle a podobne to ma nejak prebralo a dostal som ako keby druhý dých ten zbeh dole bol oveľa oveľa príjemnejší s tým, že som sa snažil zabehnúť aj od horárne čo najviac to dá cez ten veľký sokol veľký sokol aj keď má tých 6 km je to najdlhšia roklina slovenského raja najhlbšia roklina slovenského raja prvé 3 alebo 4 kilometre je absolútna rovina, možno mierny kopec a až potom sa človek dostane ku tej reálnej uh, rokline, kde sú rebríky, kde sú stúpačky, kde sú vodopády a podobne. Čiže celé tie 4 kilometre som bez problémov zabehol, z čoho som mal fakt, že mega radosť. A potom som prišiel ku tým rebrikom, odkračal som tie stúpačky, rebriky, tam sa chodí aj po takých akože spadnutých stromoch, ktoré sú prispôsobené na to, aby sa po nich chodilo. Potom mi v konečnom dôsledku prišlo na uh, strave, že ten veľký sokol som dal za rekordný čas môj celkovo, trvalo mi to nejakých hodinu, 7 minút alebo niečo také že ten segment Veľký Sokol s tým, že fakt mi to rýchlo zbehlo kolena a krčenie prestávali samozrejme, ale nejak som si na to zvykol s tým, že predpokladal som že ten zbeh do dediniek je 3 km ale nebola to pravda na tých mapách to nejak inak vyšlo vyšiel som nad Veľký Sokol a hodinky mi ukázali že do dediniek mám ešte nejakých 6,5 kilometra. Bol som rád, že som stihol prejsť Veľký Sokol ešte za svetla. Ako náhle som vyšiel hore a pokračoval som na tie dedinky, tak slnko začalo zapadať a musel som vyťahnuť čelovku. A vedel som, že sa dostanem opäť na ten hotel geravy a potom ma čaká prudký zbeh dole po takej kamenistej ceste, kde som vyšiel už niekoľkokrát a vedel som, že to bude fakt problém kvôli tým kolenám, lebo tie kolena ma extrémne boleli a tak aj bolo proste, tých 6 kilometrov mi trvalo nejakých, ja neviem, 50 minút alebo hodinu som si istý proste ale bolo to veľmi, veľmi nepríjemné, krče našťastie už nejak ustúpili možno aj vďaka tomu tu nejakú že má to v sebe nejaké tie minerály ktoré som doplnil a do dediniek som sa dostal vlastne po 12 hodinách a 45 minútach s tým, že bol som ten úsek, aj keď ma to bolelo a vedel som, že ešte ma čaká tých 6 alebo 5 kilometrov, tak mal som taký pokoj na duši a radosť, že som to dal a že mám za sebou všetky rokliny slovenského raja. Čo bolo... Nepovedal by som to, že to bol pre mňa splnený sen, ale mám proste radosť z toho, že som absolvoval na prvý pokus projekt, ktorý som už dlho plánoval a absolvoval som ho úspešne. Čiže... Dostal som sa do dediniek naspäť k autu po 12 hodinách a 45 minútach. Celková trasa mi vyšla na 77,5 km s prevýšením nejakých 3100 metrov. Ten profil je zaujímavý, keď si potom pozriete môj Instagram alebo niekde, tak proste je to taká píla, ako keby, že hore, dole, hore, dole, čo mňa celkom baví. A tak, takto prebehal celý ten prebeh Rocklin slovenského raja 12 hodín 46 minút, 77 kilometrov a 3100 výškových metrov. Teraz petne, keď sa na to pozerám, tak je to fakt z môjho pohľadu výnimočné zabehnúť takú vzdialenosť v prostredí a v podmienkach, ktoré nie sú až tak bežecké, s tým, že celé tie rokliny majú vzdialenosť do kopy 22 km. Čiže dajme tomu, že 22 km rebrikov a nejakých 55 km klasického terénu, že asfalt, lesné cesty, kamenisté trasy a tak. Rozmýšľam, že čo, ma to, čo ma to celé naučilo. Naučilo ma to určite to, že človek si, keď má odhodlanie, tak človek vie absolvovať naozaj všetko či to boli, či to neboli, tak vie sa proste prekonať a dať to a či to je proste nejaká bežecká trasa či to je, ja neviem že chceš na bicykli niečo prejsť, tak proste keď sa človek nejak prekoná tak vie to dokázať, aj keď to boli a spravdou vie že keby to nebolelo tak nebola by to žiadna výzva a práve tá bolesť euh, nauči človeka nejak vypustiť tie zlé veci a sústrediť sa na to dobré, na to pozitívne, čo je celkovo užitočné v živote a veľmi to vie pomôcť. Jedno z takých tiež otázok, ktoré si aj ja dávam, že či to niekto už dal. Nemám tu informáciu, že by to niekto dával. Nemám informáciu, že by to niekto skúšal. Pokiaľ by to niekto chcel skúsiť, určite chote do toho. Pokiaľ to niekto dal v minulosti, nemyslím tú istú trasu, ale proste keď niekto prebehol v Slovenskom raji všetky rokliny v rámci jedného dňa, prosím, dajte mi vedieť, chcem o tom počuť, chcem sa... Možno podeliť o tie skúsenosti s tým človekom, bolo by to fakt perfektné. Nejdem sa teraz hrať, že som dal niečo, čo nedal nikto iný. Nie chcem, aby to takéto veci ľudia robili, pretože viem, aké to robí pocity vo mne a verím, že také isté pocity by to spravilo aj iných ľuďoch. Pretože fakt, keď behám tie dlhé trasy a tie výzvy tak sa dostávam do takého úplne iného psychického rozpoloženia, čo je, čo viem dosiahnuť len vďaka týmto dlhým behom a tým dlhým hodinám v prírode. A v konečnom dôsledku je to obrovský zážitok, ktorý mi už nikto nikdy nemôže vziať. Aj keby som teraz prestal úplne všetko robiť, nikto mi nemôže vziať, že som absolvoval niečo také čo je perfektné a čo, je, čo si ja osobne najviac cením na zážitkoch. Myslím, že to takto môžem celé ukončiť. Ja by som sa chcel strašne veľmi poďakovať v prvom rade chlapcom Samovi a Matušovi, ktorí tam boli so mnou, ktorí natočili vlastne celý Prebeh A verím, že vyjde z toho nejaký, nejaký videoprojekt, ktorý možno inšpiruje ľudí a spraví vám takú väčšiu, väčšiu predstavu o tom, že ako to celé prebiehalo. A takisto chcem poďakovať spoločnosti Kilpik, ktorá mi poskytla výbavu na, na tento prebeh, za čo som fakt veľmi, veľmi vďačný. A v konečnom dôsledku chcem poďakovať aj vám poslucháčom a fanúšikom na sociálnych sieťach aj túto, že to proste počúvate a že, a, a že ste ma takto hecli, pretože ako náhle som dal na Instagram, že to mám za sebou, tak mi prišlo neskutočne veľa správ a podporných takých e, vied a hlasoviek, že proste je to super. Dokonca ja som počas toho behu dával aj na Instagram, nech mi napíšete niečo alebo pošlete hlasovku čo má proste podporí pretože pri tej druhej kríze po tých pieckách to nebolo fakt príjemné a chcel som počuť nejaké milé slova, ktoré ma fakt bustli upé do vesmíru veľmi si to vážim, veľmi 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 neviem ani vyjadriť tú radosť a vďačnosť čo mám ste super a verím že uh, aj keď aj, aj vy, keď budete mať nejaké výzvy, tak mi napíšete, že chcete nejaké podporné slova a s radosťou, s radosťou vám niečo pošlem, pošlem vám hlasovku, pošlem vám úplne hocičo pretože ľudia by sa mali v takýchto aktivitách podporovať, pretože je to krásne, že ľudia robia takéto veci a je krásne, že ľudia sa chcú nejak zlepšovať a zdokonalovať v úplne hocičom. Ja mám rád ľudí, ktorí sú aktívni, ktorí robia to, čo ich baví v prvom rade a či to je beh, či to je bicykel, či to je proste učenie sa jazykov, programovania alebo, ja neviem, varenia. Úplne, hocičo, proste robte to, keď vás to baví a e, neprestávajte a nenechajte sa nejak ovplyvňovať ľuďmi, ktorí sú v úvodzovkách, hejteri a nemám na to slovo, ale ktorí neprajú a ktorí závidia a ktorí vám hovoria, že nerobte to, lebo to nemá význam. A to je vlastne celý ten môj zážitok z prebehu Rocklin Slovenského raja. Čiže d-end, ďakujem naposledy a majte sa! Tak a dopočúvali ste ďalšiu epizódu podcastu Live. Ja verím, že vás to neunudilo k smrti a že ste to dopočúvali až do konca. Verím, že ste sa inšpirovali, že ste sa niečo nové naučili, že ste sa niečo nové dozvedeli pokiaľ sa vám epizóda páčila môžete ju zdieľať na sociálnych sieťach na Instagrame, Facebooku takisto budem rád keď budete zdieľať môj Instagramový príspevok z tohto prebehu kde sú celkom pekné fotky ktoré mi spravili chlapci ktorí tam boli so mnou a verím že sa budeme počuť aj pri ďalšej epizóde a naozaj neostáva mi nič iné ako ešte raz poďakovať za to že ma takto podporujete a že to počúvate, že vás to zaujíma a som za to veľmi, veľmi, veľmi vďačný. Takže verím, že sa budeme počuť aj pri ďalšej epizóde a prajem vám pekný, pekný deň. Čaute.